0: Hermanos soy muy contento de estar aquí juntos en esta tarde vamos a estar viendo un poco de la compasión de Cristo y vamos a estar viendo un momento de realización esta mujer ahora pensó que el lugar verdadero fue de allí mismo en donde iba a venir el Mesías y cuando llegó Jesucristo ella encontró de, de, de Jerusalén salió ahora y Jesús ahí estuvo en su presencia cuando vemos hermanos hoy en día vemos que que la gente cree todo y si nosotros hemos visto eso durante esta pandemia cualquier manera para curarse de, de del COVID todos estuvieron probando de hasta locura de cosas que pensaron que iba a ayudar y cuando pensamos cómo es la gente que cree todo solo vieron algunas estadísticas esta semana y cuando hablamos de Elvis Presley Ahora, él murió hace como que unos 40 años para atrás, por ahí. Pero hay unos 10% de la población que cree que todavía vive. 30% cree que se reencarna. Y luego 39% cree que vive como una fantasma. Por eso la gente está, ¿cómo decirlo? Está loca. Este, sí, cualquier cosa que le quiere decir, van a creer. Por bueno, vemos ahí en eso también de la vida extraterrestre, algo muy interesante, 53% de la población cree que han visitado la tierra en los últimos 100 años y 74% cree que el gobierno está involucrado en un encubrimiento. Bueno, vemos hermanos que... Cree todo, no han visto en ni uno pero creen todo. Ahora lo más raro para mí es que hay un 16% que cree que la tierra está plana. Eso está en Forbes de 2018, si lo quiere ver puede ver que es la verdad. Un estudio, 16% aún creen que la tierra está plana. ¿Qué estoy sí, hermanos? Todos creen lo que quieren creer. No creen por evidencia, creen simplemente por la opinión. No creen porque es algo que ven que es una realidad, simplemente su idea que tiene. Pero hermanos, este, vemos que cualquier ellos creen que en cualquier cosa menos lo más creíble. Cuando hablamos en esta tarde, vemos que con tanta evidencia de la palabra de Dios... Tanta evidencia de las profecías cumplidas. Cuánta evidencia de lo que Dios ha dicho y que es la verdad. Solo 20% de la población cree que la Biblia es la palabra de Dios. En Gallup Paul dice eso. Solo 58% de los cristianos profesantes creen que la Biblia es inspirada por Dios. Yo no entiendo cómo puede ser cristiano si no cree que la Biblia sea de Dios. ¿En qué está basando su creencia en ser un cristiano? Y luego 81% de la población cree en la existencia de Dios. En los 1960 anduvo como a 98%. Pero vemos hermanos que el mundo cree, pero en lo que es el más evidente no cree la historia que vemos en esa tarde es de una señora buscando propósito en su propia vida y cuando encuentra a Cristo todo cambió, ella había probado muchas relaciones maritales a tener paz en su vida cinco veces, cinco veces probó tener un marido y ninguno funcionó ella estuvo probando en ese momento una relación fuera del matrimonio Tratando de encontrar propósito en su vida Pero en Cristo encontró algo diferente que había visto en su vida En esta tarde quiero traer un mensaje a la persona que está cansada de la rutina en que andan viviendo Esta señora estuvo cansada Llegó y ahora algo diferente Que le le puso propósito en su vida Por eso vamos a estar viendo un poco Acerca de esta realización que ella encontró De la vida completa en Cristo Ahora tenemos la nota ahí en la mano Y vamos a estar ahora contestando Y llenando los espacios Quiero que pongan atención y piensen un poco En su propia vida Y que le falta para tener esa vida Completa en Cristo Número uno, vemos una samaritana perdida una, una samaritana perdida esta, esta samaritana llegó a sacar agua y vemos que ella es una condición este, perdida la tristeza vemos hizo a la tristeza de la soledad de la soledad vemos ahí en versículo número 6 dice estaba allí el pozo el de Jacob, entonces Jesús cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Ahora vemos que esta persona estuvo ahí sola en ese momento. Samaria fue una provincia de Israel. El mapa que está aquí atrás, vemos en el en el rojo lo que era Samaria dentro de eso. Ahora, Samaria fue, consisto de, de, los diez tribus del reino del norte. Recordando que después de Salomón se dividió el reino en dos partes. Diez tribus eran las tribus de Israel que se hizo la Samaria y también de Judá y Benjamín que estuvo en los otros dos. Vemos hermanos que los dos, las dos reinos, este, eran los que estaban allí, este, con, con Judá y Ben, ben este, Benjamín. El lugar, hermanos, también como vemos aquí, cuando están esos lugares, sí, ahora ahí está, de este, de Samaria, vemos en rojo el camino que usaron los, este, los judíos para cruzar y para ir al norte. No pasaron por Samaria. Ellos no querían andar con ellos. Porque cuando vemos aquí en nuestra historia que Cristo dijo, es necesario, que pasa ahora por Samaria. En realidad casi fue el contrario. Porque para rodearlo. Ocupó mucho más tiempo. Y mucho más esfuerzo. Pero eso diciendo que era momento para caminar eso. Caminaron ellos lejos. Para no pasar por allí. Los samaritanos este, fueron descendientes. También de las tribus. Todos los reyes de Israel. Cuando uno estudia la historia de ellos. Todos sus reyes eran reyes malos. Paganos. Entró mucha idolatría hasta que Judá entró y, y peleó en contra de esas tribus por su maldad en donde estaban por eso fue una distancia entre los dos. Fueron rechazados por las tribus Vemos hermanos ellos ahora vino al pozo de Jacob Aquí es el pozo que dice que es ese pozo en ese lugar que está El pozo fue excavado en el año 1730 antes de Cristo Y todavía existe Esta mujer vino para sacar agua Por eso cuando vemos hermanos su soledad Vemos en la hora que llegó para sacar agua todas las mujeres salieron temprano de mañana antes del sol para poder sacar el agua y luego llevarla a sus hogares pero vemos que esta mujer no salió en las mañanas sino a la hora sexta la hora sexta es como mediodía la primera hora del día con los judíos es como las seis de la mañana y por llegando como la sexta hora ya está como mediodía el sol ya bien salido otras no van a salir sacando Jesús está llegando se sienta allí y luego la única mujer está llegando porque ella estuvo en ese momento rechazada por los demás ella estuvo en el tiempo de que nadie estaba el pozo quedó como una milla fuera de la ciudad del pueblo y por eso cuando salieron salieron a sacar agua y lo volvieron a su lugar vemos hermanos una razón por lo cual que era una señora sola versículo 17 dice respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque fue rechazado cinco veces uno se supone que probablemente estuvo robando esposos de otras mujeres era una mujer con mala fama una mujer que andaba con muchos hombres el que tenía ahora ni fue uno de los cinco anteriores bueno, vemos hermano que fue rechazada por la conducta de vida que ella tenía vemos hermano el versículo número 28 cuando dice entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y que dijo a los hombres no, vi, no dijo a las mujeres sino dijo a los hombres ella era más conocida a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué están viendo con ella? Una mujer de mala reputación, una mujer rechazada por las demás mujeres. Ninguna tenía confianza en ella. Y volvemos bueno, que esta mujer ahora está saliendo a sacar agua solita en ese día con el sol pegando porque ahí andaba en eso. Hermanos, ella fue aislada, ese también, por Dios. En versículo número 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos él está explicándole que el Mesías quien fue él llegó de los judíos que fue el Dios verdadero y ellos en equivocación en la forma que estuvieron adorando hay muchos que andan muy sinceros en su forma de adorar en esa semana platiqué con una una familia y esa familia bien este, este bien adentro de la religión. Y hablando con sinceridad sus creencias, diciendo por qué estaban en eso. Pero saben que hermanos, toda la sinceridad no altera la verdad de uno. Y lo entendemos cuando vemos una persona inconversa, pero ¿cuántas veces nosotros somos culpables de lo mismo en nuestras vidas? Pensamos que estamos bien cuando no estamos bien, pensamos que andamos en buen camino cuando andamos en mal camino que nosotros no entendemos este, la diferencia entre el pecado y no vivir el pecado por eso en su forma de pensar pensó que estaba bien pero en realidad fue rechazada por la conducta que tenía vemos hermanos también la condición de la humanidad y cuando pensamos en ese mundo vemos que Dios ahora rechaza ese tipo dice en Isaías 59.2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír está diciendo que cuando vivimos apartado de Dios vivimos en el pecado, vivimos en la desobediencia ya no oímos de Dios y muchas veces ni nos da cuenta que no nos está hablando Vemos en esta historia, esta mujer, mujer pensó que adoraba bien, Jesús le dijo no, no adoras bien, estás en error en lo que estás haciendo, recordando la vida de Saúl, recordando la vida de Sansón y otros en la Biblia cuando, que ni supieran. Siempre con Sansón cuando le fue quitado y cortaron su cabello, se fueron sus fuerzas. Y dice a David que no, dio, no se dio cuenta que Jehová se había apartado de él. ¿Cuántos hay que viven la vida ni dando cuenta que Dios ya no está con ellos? Se han olvidado de cómo Dios hablaba de un tiempo. Cuando estaba dirigiéndose en un tiempo y ya no está con nosotros ese momento. ¿Cuántas veces andamos como esta mujer en eso? También Dios no oye. No oye por la, el pecado presente Salmo 66 18 Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad El Señor no me habría escuchado Hermanos vemos que Dios está hablando en una forma completa Y muchas veces en la vida vivimos Pero no nos da cuenta que Él no está con nosotros y dirigiéndonos y muchas veces llegamos a la vida trabajando en nuestras propias fuerzas. Y puede ser que estamos haciendo lo correcto en la vida. Puede ser que estamos sirviendo a Dios, pero si no estamos sirviendo de Él y la fuerza de Él, estamos este, perdiendo lo que Dios tiene para nosotros. Si sí, hermanos. vemos ahora también la falta de sabiduría. La falta de sabiduría, la tristeza de su soledad y ahora la falta de la sabiduría. Esta mujer ahora está dando una opinión. Cuando hablamos de ella, vemos cómo era esta mujer. Primero, este, vemos lo que esta en versículo 9 nos dice aquí. Pues sus discípulos habían ido habían ido a la ciudad a comprar de comer, versículo 9, la mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Cuando vemos a mujer que le faltó mucha sabiduría en la forma que le hablaba, llega aquí Cristo y tiene sed y luego luego ella empieza en contra de él porque estás aquí tu camino fue ese camino rojo tu camino es a rodearnos tu camino no es pasar por nosotros cuando vemos ese país de, de esa provincia de Samaria de los samaritanos de hoy en día son muy pocos según este, la población que hay, hay menos de mil samaritanos, samaritanos que viven hoy en día. Son muy pocos. Y están viendo que esta mujer, teniendo una oportunidad de él, estuvo ahora reclamándole a Cristo de haber pasado por él. Vemos también que ella quiso burlarse de él. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? acaso tú eres, eres tú mayor que nuestro padre Jacob está burlándose Cristo dice yo tengo agua viva pues ¿cómo la vas a sacar yo tengo para sacarla tú no la tienes aquí viene pidiendo a mí el agua y ahora está hablando en una forma de burla al que es muy poca sabiduría muchas veces con nuestra vida hermanos nos presentamos a Dios en una forma de burla de burla Dios nos habla, Dios nos da dirección a la vida, Dios llama, pero ¿cuántas veces dejamos al lado lo que Él está diciendo? Él nos habla y nosotros pensamos que sabemos mejor, tomamos decisiones para separarnos hasta más lejos de Dios escogemos un oficio, un trabajo o algo que nos quita de la casa de Dios y no entendemos el daño que estamos haciendo. Cristo ahora está listo para hacer algo de milagro para ella y la vemos aquí en ese momento. Vemos también, hermanos, ella ahora quiere platicar, y discutir la religión con Cristo. Uf, este va a andar en contra de él. ¿Qué vemos, hermano, aquí en versículo 19? Dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece... Que tú eres profeta Nuestros padres adoraron este monte Y vosotros decís que en Jerusalén Es el lugar donde se debe adorar Esta mujer le faltó mucho Ella hablando con él Que le iba a dar la vida eterna Y luego ella va a decirle a él cómo es que debemos adorar Al hijo de Dios Lo que es correcto para su vida A Dios en la carne De lo que ella debería estar haciendo ¿Y cuántas veces pienso en nuestras vidas? Su palabra está clara. Su dirección está clara. Él sabe lo mejor de nuestra vida. Buscad primeramente al reino de Dios. Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Pero nuestra opinión es más sabia que la opinión de Dios. Y tomamos decisiones que nos pone en equivocaciones en nuestra vida. Que empieza a perder hasta los hijos de la vida. Y como ella está diciendo a él lo que era lo mejor. No entendiendo a quien estuvo hablando con él. En pocas palabras hermanos. Esta mujer era una tonta. Mujer mejor no decir nada más. Estás con Cristo. El Mesías. El Salvador. El Rey que viene. El Creador. Y tú ahora estás hablando de él en eso. Vemos ahora también una palabra clave de la manera que Jesús le habló. Versículo 10, vean conmigo. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocies, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua vida. La, la palabra cada vez, sí. Si tú conocieras, no, no conoces, si, si tú sabías, no lo sabes, si tú escucharas, pero no escuchas, tu boca sigue hablando. Una vez estuve aconsejando una, una pareja, este, esa pareja hablando con ellos, pues la persona, la, la, la mujer siguió hablando y hablando y hablando. Y lo reclamándole a él en todo. Y le dije, pues, una, una sugerencia. Ahora, vamos a empezar aprendiendo cómo escuchar. Es este el momento no hablar, sino escuchar. Y si escuchamos, podemos aprender mucho más. Pero muchas veces no, no escuchamos porque así hablamos. Después de escuchar a esa mujer, mujer, si, si tú conocieras, ¿quién es? Es él. Él quiere estar presente con usted este momento. Si tú conocieras, tú no sabes quién es. Tú piensas que tienes lo correcto para tu vida, cuando el que sabe todo está delante de ti. Cuando tú piensas que lo que es lo correcto en cómo andar y conducir la vida, es Él que está diciéndole en ese momento. Pero no lo conoció en ese momento, no conoció quién era esa, esa persona. Y Él habló ahora de Él mismo. Otra vez vemos la frase yo soy Ahí en versículo 26. Jesús le dijo yo soy. Letras mayúsculas. Vemos que Él está hablando del yo soy, del que soy. Yo soy del Antiguo Testamento. Jehová en la carne en ese momento. Tú no sabes porque no es, estás escuchando quién es. Él está diciendo yo mismo soy esa agua viva. Bueno, lo que no sabe es lo que envía muchos al infierno. Hay muchos que pierden su alma simplemente porque no saben. Escuchan, pero tienen pretextos, tienen razones. Quieren decir lo que es mejor para ellos. En Hechos 16:30 dice, y sacándolos, les dijo, señores... ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Hermano, Vemos que Cristo está diciendo, él quiere hablarnos, pero muchas veces estamos tan parados en nuestras opiniones y en nuestras decisiones, en lo que vamos a ser mañana y en este año y la semana que entra, que ni podemos parar para escuchar a Cristo. Esta mujer va a encontrar una transformación porque en un momento ya no habló. En un momento escuchó. En un momento aprendió. En un momento cambió su conducta. Pero menos que estamos en esa posición, no podemos seguir adelante en nuestra vida. Vemos, vimos su tristeza, la tristeza de la soledad, la falta de sabiduría. Si sí, sus hermanos, su creencia no era muy sensata. Su creencia no era muy sensata. Ella creyó, pero no vivía lo que profesó. Ella, ¿Quién era? mujer de cinco matrimonios viviendo con otro hombre ahora no tiene que ser muy inteligente entender qué tipo de mujer era ella andaba con todos y ella es el que está, que está hablando Cristo de que adoramos adoramos en este monte no no mujer ni adoras a nadie no mujer tú eres una pagana tú eres una mujer bien mala está sucia su forma de vida pero ella quiere hablar la religión aunque no creía ni lo que ella decía muchas veces la forma mejor para entender nosotros es que si vivimos lo que decimos ahora una trampa quién cree que debemos ganar almas levanta la mano uh. El sábado estoy esperando 250 en la ganancia de almas. Si lo creemos y no lo hacemos, no lo creemos. Vemos que esta mujer era bueno para hablar, malo para vivir. Bueno para decir lo que era la verdad, muy malo para hacer lo que decía. Y yo veo que muchas veces, hermano, nosotros somos culpables de la misma cosa. Y voy a hablar, hermano, sinceramente. Yo, yo no creo que la mayoría no quiere ir. Simplemente no vamos. No es que no quiere ir, sino que no aparte el tiempo para ir. Bueno, no quiero ver más. Muy bien. Pero ¿quién está libre el sábado en la mañana? No levante la mano. Y uno va a decir, Pastor, de veras, yo no soy libre. Bueno, ¿y el jueves en la mañana? Ah, tampoco, ah, bueno. ¿Y el jueves por la tarde? Ah, pues tampoco, pues, dígame cuál día. No, pero Pastor, no tengo compañero, dígame. Al final voy a estar ahí esperando... Que pase me diga, pastor, no tengo con, con quién ir, pero puedo ir en tal hora de tal día. Hábleme, hábleme. Yo le encuentro a alguien quien le puede acompañar. Si no encuentro a nadie, yo le acompaño. Tiene mi palabra, hermanos. No hay por qué llegar el próximo domingo sin ganar almas. ¿Por qué digo eso, hermanos? Es porque es el mandato, la gran comisión, es la manera que nosotros anunciamos al mundo. Estoy hablando con el hermano First, Song, creo esta mañana o ayer, no recuerdo cuál, pero estoy hablando acerca de ganar almas. Yo dije, pues yo no, yo no sé cómo iniciar iglesias sin ganar almas. Cuando nosotros fuimos a los y sin aloe, aquí hicimos, ganamos almas. Si no, vamos a rentar un local, entrar adentro, anuncios, que venga. No va a haber no nadie. Hay que ir a ganarles, a traerles. Y hermanos, si damos, si vamos a entrar este otoño con un avivamiento, con un crecimiento, con corazones cambiados, con este, esta ciudad cambiada, va a entrar con una nueva conducta con nosotros mismos. Vemos, hermano, que debemos hacer, vivir lo que nosotros sabemos que es. Hermano, no hay fin para esa plática. Yo puedo andar ahora dos, tres horas, llegando cosa tras cosa. Si lo cree, si lo creemos, porque no lo hacemos, no sé. Si cree que pecado es pecado, sí, porque peca, bueno. Si cree que obediencia, obediencia es necesaria, sí, porque está en desobediencia. Si cree que asistencia el, el miércoles es necesaria, sí, porque no vamos. Puedo seguir hermanos vez tras vez tras vez llegamos en una rutina como esta mujer llegando al pozo hablando con Cristo puras tonterías porque ella no, ni está haciendo lo que ella creía creencia, su creencia por eso hermanos este, la palabra de Dios es, ya es decidida el mandato ya es completo no nos falta nada de lo que hay fuera de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Salmos 119, 19, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Siente lo que dice, hermanos. No simplemente guardado, sino permanece en la, en la verdad que es la verdad. Para siempre. Gracias a Dios por eso. Estoy tan contento que servimos a un Dios que no cambia. Que el año que entra. A veces, ah, Bueno voy a tirar eso de la salvación. Y vamos a poner otra cosa en lugar. No. Todo siempre es igual. Creemos en un Dios inmutable. Que nunca está cambiando. El camino ya está decidido. Hechos 4.12 En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa familia católica con quien hablé esta semana, hablé de ese texto. ¿Sí creen esa imagen que la tuve de la mano? Sí, sí está adorando a esa imagen. Está adorando esa imagen. Sí, pastor. ¿Y qué le dice? Quiero escucharle, háblale. No hay otro nombre bajo el cielo... ...dado a los hombres... En que podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Que nos da la salvación. Hermanos el camino. Está claro. Tito 3.5. Nos salvó. No por obras de justicia. Que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. Y por la renovación. Les, en el Espíritu Santo. No por las obras. No porque estaban aquí congregados. No porque estaban vestidos como creyentes. No porque no hablamos de malas palabras. No porque no estamos tomando vino ni vicio ni nada en esta semana. Sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él es todo lo que necesitamos, hermanos. No solo por la salvación, sino también por la vida. Por la vida. Si queremos un cambio de vida, comienza con Cristo. En la salvación entendemos. Pero no solo allí. Sino también en nuestra vida. En la mañana. Es Cristo. Hoy en la noche llegando a la cama. Antes de acostar. Es Cristo. Señor gracias por ese día. Gracias por tocar este corazón. Yo gracias por amarme. Gracias por traer un mensaje que me cambia. Señor yo no quiero seguir igual. Cada noche cuando llego a la almohada. último pensamiento que yo tengo es. De esta iglesia. Yo te pido. Te pido por nuestros hermanos. Yo tengo ahora cuatro años. Poco más de cuatro años aquí. De ver hermanos. Yo soy tan contento. Que Dios me puso aquí. Dios tiene algo grande. Para la iglesia bautista de Lancaster. Pasó chapo. Pasó todo el verano. Orando. Buscando lema. Planeando lo que vamos a estar haciendo. Él ama a nuestra iglesia hermanos vemos que dios tiene algo grande para nosotros vemos uno, dos hermanos el salvador preocupado el salvador preocupado una cosa que veo con cristo pues con dios también es mucho mucho más paciente que yo yo me conozco. Y si yo le pregunto a alguien, quiere saber cómo ir a tal lugar? Y me empieza a decir, ¿cómo ir? Bueno, si, si sabe, entonces que vaya. Aunque estás equivocado en total, puedes ir. Si quieres ir así, que vayas así. Cris ahora está diciendo y ella diciendo lo que es la verdad. Y él con paciencia está esperando. Preocupado. Él quiere a esta mujer. Quería a ella. Vemos hermanos la misericordia derramada en Ciso A. De misericordia derramada. La frase que vemos, hermanos, era necesario pasar por Samaria. Hermanos, puede poner su nombre allí cada uno. Era necesario pasar por Samaria hermano Puentes, hermano Urquilla, hermano Miguel, hermano etcétera, etcétera, hermanos, era necesario Dios en su misericordia pasó en nuestras vidas. Nunca ha pensado que no nacimos en Irak, en Irán, en Rusia, en Ucrania. No nacimos en lugares como Egipto, como punto 5 de un por ciento es los que son creyentes. Dios nos puso y pasó por nosotros. Era necesario su misericordia. No hay ni un razón en este mundo que yo no soy uno de que está tirado en la calle en su vómito con el licor, que no tiene hogar en esta noche. Dios... En su misericordia Era necesario Pasar por Samaria Otros no Los demás se rodeando Los demás no quisieran pasar Mejor que ellos mueren en sus pecados Son descendientes de rebeldes Vamos a dejarles así como están Gracias a Dios por su misericordia todos, hermanos, dijeron lo contrario. Era necesario, más bien, no pasar por Samaria. Era lo más importante. Rodearla mejor. La gracia de Dios es el favor inmerecido. La justicia de Dios dem demanda que muramos, ese que muramos por nuestros pecados. Si, si Dios nos va a ponernos justos, vamos a morir. Pero su misericordia. Él fue a la cruz por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Amigo, hermano en Cristo. Su pecado demanda su muerte. La justicia de Dios es que usted pague por su pecado. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva. ¿Qué significa dádiva? Un regalo. No lo merecemos. No lo podemos hacer. La dádiva de Dios es vida eterna. Cristo está llegando. Necesario. Necesario pasar por su vida. En esta tarde. Escuchen bien. Si no conoce a Cristo. Es necesario. Que pasemos por usted. Necesario. Que escuche el evangelio. Necesario que se arrepiente de su pecado. Necesario que reciba a Cristo como su salvador. ¿Para qué? Para que tenga la vida eterna. Vemos que él está derramando su gracia, su misericordia a esta mujer. Ella hermano no merecía la gracia de Jesús como nosotros tampoco merecemos la gracia de Dios. Siempre soy contento cuando yo empiezo a pensar mi vida. No merezco. Lo que Dios ha hecho. No lo merece hermanos. Los que piensan que están pasando por tiempo difícil. De veras. Comparando. Con la vida eterna. No es nada. Otros 100 años más. Ninguno de nosotros vamos a estar aquí en esta tierra. Los que estamos. En Cristo. Estaremos allá. Con un servicio perpetuo. No van a tener que ir a trabajar en Northrop, pero en otro lugar, sino que podemos estar con Cristo para siempre. Hermanos, vemos que Dios tiene algo para nosotros. Vemos también, hermanos, su paciencia demostrada, dice B su paciencia en la necesidad de otros, su paciencia en la necesidad de otros. Su paciencia con la necedad de ella, la necedad mía, la necedad suya, siempre diciendo a Cristo lo que es mejor para la vida, siempre diciendo a Él lo que debe tener, siempre pidiendo más bien reclamando en su necesidad la necedad. Pero en su misericordia y su paciencia en ese momento. Su paciencia, versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿Acaso eres mayor que nuestro Padre? Bueno, mujer, sáquela. Adelante. Yo te quiero decir cómo puedes tener mejor vida, pero no me escuchas. Necia, necia. Como nosotros, diciendo a Dios. El Omnipotente. El Omnisciente. ¿Cómo. Debemos. Vivir aquí. Lo que necesitamos. En esta vida. Que estamos aquí vivos. Es más. Que merecemos en esta noche. Gracias a Dios. Por su paciencia. Hacia nosotros. Vemos en Apocalipsis 3.20. Dice aquí yo estoy. A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta y entre a él, a él con él y él conmigo, llamo, oiga, abra la puerta, aquí estoy, oiga, no siga igual, aquí estoy, está llamando y llamando y llamando. Si alguien quiere abrir la puerta, él está dispuesto a entrar cenaré ¿Qué van a cenar yo no sé hamburguesa yo no sé pero cuando dice cenar me gusta él quiere estar con nosotros él está esperando con paciencia nuestra vida va equivocada de muchas formas pero Cristo ahí está con paciencia no debemos cansarnos cuando oramos por los inconversos Dice bien Gálatas 6, 9 No nos cansemos pues de ser bien. Porque a su tiempo cegaremos. Si no desmayamos. Paciencia. Señor salva. Salva a mi tío. Salva a mi vecino. Salva Señor. Y no cansen en pedir a Dios su paciencia. Su paciencia para con nosotros. Vimos hermanos en misericordia derramada. Paciencia demostrada y su regalo designado. Su regalo designado. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo. Cualquiera que bebiere de esta agua. Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será una en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahora dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Cristo está diciendo, el que, el que tomar, el que bebiere. Y ella dijo, yo quiero ser ese él. Señor, dame esta agua. El Señor tiene lo que, nos, lo que nos falta en nuestra vida. Pero no dependemos de Él. No le esperamos a Él. No le pedimos a Él la dirección. Vivimos la vida de la misma manera. Y siempre volvemos igual. Pensamos que, que, que Él no puede cambiar. En realidad, Él qué el que confía en él el que le pida a él el que deje a él que entre él está diciendo es algo para esa señora en ese momento tomar agua vida y He un hecho designado para ella si no la toma no encontrará la vida eterna el efecto de su decisión fue un efecto permanente la vida Número tres hermanos, número uno fue la, una samaritana perdida, un salvador preocupado Y ahora número tres, la salvación permanente, la salvación permanente Qué bueno, cuando Cristo salva, salva para siempre Si alguien dice que puede perder su salvación, entiende eso, es un mentiroso La salvación es permanente. Se llama vida casi eterna. ¿Es lo que dice? No. ¿Vida qué? Eterna. Pero si, se, no, si la pierden, entonces no es eterna, es casi, casi eterna. No es vida eterna. Eh, hermano, vemos que esa salvación permanente hizo unas cosas. Vemos en el, el inciso A, un cambio de actividad un cambio de actividad Jesús le dio la información necesaria en versículo 26 Jesús le dijo yo soy el que habla contigo el yo soy que está hablando en ese momento es una fuente perpetua una fuente de agua que nunca se acaba salvación es permanente no se acaba es suficiente para salvarnos el pasado, presente y el futuro. Hermanos, los que estamos en Cristo pasaremos toda la eternidad en el cielo. Es vida eterna, permanente que está hablando con esta mujer, algo que nunca va a acabar. Ella quería que otros supieran de esta verdad, un cambio de, de, de actividad. Ella ahora entendió lo que estaba diciendo, Uf. Este hombre es el Mesías. ¿Qué hizo? Pues se fue luego, luego, para hablar a los otros que estaban allí. Ya lo leímos ahí en versículo 28, 29, 30. Pues estuvo llegando ahí. Hermanos, una actividad cambiada. De modo, si algunos están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Porque queremos seguir. Con la misma, la misma actividad después que antes. ¿Por qué no queremos ese cambio. Hermanos ese cambio es lo que produce el gozo verdadero en nuestra vida. El cristiano que dice pues quiero conocer a Cristo. Pero quiero vivir como el mundo. Siempre va a encontrar frustración en su vida. Porque los dos estilos chocan. Cristo dice sígueme. Y quiere seguir al mundo. Cristo dice: Yo tengo el mejor camino. Y quiere el camino de viejo. Cristo es el que está con nosotros. Él ahora quiere darnos lo que nos falta en nuestra vida. Su actitud, su actitud, actividad, perdón, su actividad, actividad cambió. También en el Ciso B, un cambio en su actitud. Un cambio en su actitud. Vimos, no vamos a ver ahí ahora, pero ella empezó a decirle a Cristo: No, en este monte es. Tú dices eso, pero nosotros decimos esto. Ya no. Van los hombres. Uf, es el Mesías. Él sabe. Yo soy una tonta. Yo, yo quise discutir con Él y yo perdí rápidamente. Él es más sabio que yo. Él sabe mejor mi, mi vida que yo lo sé. Cambio de actitud de nuestra vida, Señor. Te pido, que me ayudes a entregar mi voluntad a ti, Señor. Que tú me diriges. Que tú, Señor, me ayudes a ir a ganar almas en esta semana. Ir a hablar con mi vecino en esta semana. Ir a hablar con mis amigos en esta semana. Ir a traer algunos del trabajo en esta semana. Señor, yo, yo te entrego mi vida para un cambio verdadero. Dios nos quiere usar en una manera tan maravillosa, pero no lo entendemos. Una historia de esa farmacia Eckerd Drugs. Eckerd Drugs este, fue iniciado por un señor, se llamaba Jack Eckerd. Y él fue salvo en el año 1988. Cuando fue salvo, Dios le cambió. Y él tenía, a ver cuántas ¿Cuántas tiendas? Él tenía como 1700 farmacias en ese tiempo Y luego cuando él entró en una de sus farmacias Pasando a las revistas Se notó que había pornografía en las revistas Y él dijo que ¿Qué, qué, qué es eso que está aquí? ¿no? Siempre ahí estado. Y él teniendo el Espíritu Santo en su vida Sabía que era mal Y él dijo vamos a quitarla de, las, de los sucursales. Ninguno puede tener la pornografía pero Señor, no sabes que ganamos 3 millones de dólares anuales por solo esas revistas. Si las quitamos, vamos a perder tanto en nuestras tiendas. Ni modo, sáquelas. Las sacaron. Y luego la historia dice que empezó a ganar mucho más después de eso que lo que perdió. No solo eso, sino que el, el, el jefe de 7-Eleven se notó lo que pasó con Eckert. Y decidieron eso está mal también. Y luego afectó a él hasta que también él dijo ninguno más vamos a tener nuestra tienda. Y la sacaron no de 1700 sino tengo mis números aquí pero no los puedo recordar. 11.000 tiendas de 7 Eleven Que también siguieron la misma onda que él. Muchas veces hermano pensamos que nosotros no podemos hacer nada. Mi vida es mi vida. No puedo vivir bien, no, no importa. Si yo sigo igual, no sigo igual, no importa. Hermanos, importa lo que nosotros hacemos para Dios. No lo hizo Eker para los demás, para él mismo, que afectó a muchos más. Hermanos, esta señora vino. Encontró a Cristo. Le habló. Tuvo paciencia. Le salvó. Fue a hablarlos de la ciudad salieron encontrar a cristo también y así siguió el final de esta historia hermanos el destino se cambia su actitud cambió un cambio de actitud en sí soce, su otro destino de su alma primeramente ella vio un judío en versículo 9 y luego en versículo 11 vio a un señor de, de, de un, este, de un este, judío, de un señor. Y luego en versículo 19 vemos el, el profeta. Vemos que ella reconoce a Cristo en versículo 29. Algo cambió en su dirección. Este judío, no, ahora es el profeta. Este judío, no, ahora es mi señor. Es el Cristo, es el Mesías. Cambio de alma. Cambio de destino. Ahora está en destino, está destinada para ir al cielo. Cómo está bonito ver lo que Cristo hace con nuestras vidas. Romanos 10.9 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó en el muerto, serás salvo. Cristo por nosotros.